0: Talk ohne Gast.
1: Talk ohne Gast
0: mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Fritz vom RBB. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Herzlich willkommen. <lacht> wow, wir sind beide richtig motiviert, oder? Wir sind so zwei Pferde, die in Startlöchern standen.
1: Wir sind einfach richtig weißt du, ausgehungert, oder? ehrlich gesagt, weil wir so wenig. Wir sehen uns auch so selten, ja, Moritz also, weil, jetzt, Also
0: wirklich. Das ist, also, ja. Ja.
1: Und ich glaube, ich meine, wir arbeiten auch beide irgendwie, aber es ist halt nichts mehr. Also das ist halt immer so meistens Arbeit für eine Vorbereitung und nicht für, ja, ja, klar, wir treten ja auch irgendwie, wir ja. machen Sachen vor Leuten dreimal die Woche, sondern du machst alle paar Wochen mal was und dafür ja, ich, arbeitet man ja. dann dann. Aber sobald man weiß, oh, ich kann was sagen,
0: Leute hören mich. Ja, so. ja, ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, so, ich verstecke meine Arbeitslosigkeit. Es fühlt sich gar nicht so richtig an, als hätte ich Arbeit. <lacht> nee. Ja. nee. das stimmt. Ey, und wie geht's dir so, Moritz? Wie ist, wie ist für dich so die Zeit? Die... Ey, es ist so Sommer in Corona-Zeit ist für mich nur ein halber Sommer. Es, ist irgendwie, es fühlt sich nicht so geil an.
1: Ja, das habe ich letzte Woche auch gemerkt. Also, ich habe jedes Jahr hab ich so sehr darauf gefiebert, endlich diesen. Oh, diesen Sommerurlaub und du hast dann irgendwie, du wir haben gearbeitet immer von September bis Ende Mai und dann, oh, endlich hast du diesen Urlaub. Und jetzt ist das so das Gefühl von, ja, ich brauche keinen Urlaub, ich brauche einen Job. Also ich brauche nicht Urlaub von einem Job, sondern ich habe halt keinen Job. Ich bin halt <lacht> arbeitslos. jetzt kann Ich ich kann jetzt mal anders hinfahren, wo es wärmer
0: ja. ist und dann bin ich da arbeitslos. Ja, Aber, yeah. ja es ist irgendwie, ich, ich freue mich so auf Urlaub, -Modus. ich habe noch nie in meinem Leben mich so doll gefreut. Ich fahre ja erst in vier Wochen in Urlaub und ich bin mal so richtig gespannt, ob ich wieder zurück darf, weil ich fahre ja, ich fahre ja richtig ja. nach Italien. Ich würde, ja. ich, ich sag das jetzt hier einfach mal, ich fahre nach Italien und ich glaube ja, die zweite Welle, die zweite Welle kommt, ne? Da wollen da machen, da machen wir uns gar nicht in die Tasche legen. Yeah, das ist ab September ist nee, hier richtig passiert. Shutdown und alle schreien und, und sagen so, das habe ich nicht kommen sehen. Also, verstehe ich nicht.
1: Also, wenn wenn Armin Laschet schon sagt, Leute, es gibt vielleicht eine zweite Welle, dann gibt ja, Armin es Laschet Fall ist wirklich
0: Ideen. der Captain Obvious von Deutschland, muss man sagen.
1: Ja, das ist wirklich so. Also ich glaube, wenn, wenn Armin Laschet morgen sagen würde, ey, ich habe das Gefühl, wir sollten Schweine besser behandeln, <lacht> dann merkst du, ach so, dann wurden die bisher auf jeden Fall totgetasert auf dem Straßenrand.
0: Ey, ich glaube auch, die ganze, so. die ganze Rassismus-Debatte muss so weit gehen, bis Armin Laschet sagt, ey, vielleicht gibt es Rassismus in Deutschland. Wenn er sagt, irgendwie ich habe das Gefühl,
1: ähm, es könnte sein, dass ein, zwei schwarze Menschen nicht ganz richtig behandelt wurden, hast du das Gefühl, ach krass, okay,
0: also wir haben immer noch Sklaven anscheinend, weil wenn Armin Laschet das merkt. Oh, kann bitte jemand eine Seite Sklaven. machen im Internet? Äh, wie findet Armin Laschet? Findet Armin Laschet immer noch, dass es keinen Rassismus in der Polizei gibt? De. <lacht> Und dann steht einfach nur Ja oder Nein. Weißt du, so wie diese Seite, so ist der allein Line at berkein.de. Also eigentlich brauchst du eine Seite, wo
1: Armin Laschet einfach über jedes gesellschaftlich relevante ja. Thema seine Meinung sagt. Und wenn du merkst, oh, Armin Laschet macht sich Sorgen, dann weißt du, ach krass, ja, ich jetzt glaube, ist die Kacke Ich Armin richtig Laschet macht
0: sich in 30 Jahren Sorgen über den Klimawandel. <lacht> das ist ein richtiges Ding <lacht> für ihn. <lacht> Ey, Leute, habt ihr das schon? Ja, Armin. Wenn er das erste Armin.
1: Mal nach Sylt will und merkt, ja, wenn er den Zug bucht und, und, die, und die Deutsche Bahn sagt, nee, wir fahren seit 10 Jahren nicht nach Sylt. Sylt gibt es nicht mehr, Sylt ist untergegangen. Ja, da müssen wir, Leute,
0: da müssen wir Leute, wir müssen machen.
1: aufwachen. Es gibt den Klimawandel, die steigen.
0: <lacht> ey, Armin Laschet war bestimmt auch so einer früher in der Schule, der, der, der immer gesagt hat, bist du schon das Neueste? Ja. Und alle so, ja, Armin,
1: ja, ja, mhm. ja, ja, doch. Ich glaube, Armin Laschet ist das Gegenteil von Tom Buro. Tom Buro ja. ist jemand, der viel zu früh ein Problem erkennt und behandelt und sich erstmal ja. entschuldigt für was, wo man sich nicht entschuldigen muss. Ja. Und Armin Laschet würde in zehn Jahren vielleicht anfangen zu sagen, ey vor zehn Jahren haben wir, hat mal jemand so einen Song gemacht ne, über so Omas und hat die so einen Klimasau genannt. Ja, jetzt nochmal im Nachhinein habe ich gemerkt, war echt nicht so cool. Also das ist, einfach, <lacht> yes.
0: das ist, das ist beides das Spektrum yeah. abgewiesen. Was ist das Beide. Gegenteil vom Seismograph? Es ist auf jeden Fall Avi Laschet. <lacht> ich ignoriere das, bis ich wirklich nicht mehr weiter weiß. Avi Laschet sagte, ey, vor fünf Jahren war mal ein Erdbeben. Wollte ich nur mal Bescheid sagen. <lacht> da sollten wir aufpassen jetzt im Nachhinein. <lacht> Ey, aber wo wir gerade über Arbeitslosigkeit reden, reden wir über einen Schritt mehr Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit. Äh, da bin ich jetzt mit konfrontiert worden, wieder, weil Du, du ich wohnst jetzt, in Berlin. Weil ich in Berlin wohne.
1: Über die Hälfte von Berlin ist obdachlos, glaube ich. Ne, Ich glaube, die Hälfte wohnt auf den Straßen und die anderen be
0: betreiben die Friseursalons, vor denen die sitzen. Ich wohne auf jeden Fall in einer Gegend Berlins, wo es sehr viel Obdachlose gibt, tatsächlich. Ja. Und ich bin... Jetzt neulich <lacht> gehe ich einfach zum Briefkasten bei mir im Häusereingang halt. Also war schon so Hinterhofeingang. Also nicht der ja. Super-Eingang, sondern schon etwas näher <lacht> zu meiner Wohnung. Ja, was, was wichtig wird jetzt in dem Kontext. Denn unter dem Briefkästen liegt ja da einfach eine obdachlose Frau. Ja. Also, das war wirklich so ein neuer Also bei mir im Treppenhaus. Liegt also also da, man muss dafür drauf. wissen,
1: genau, es gibt die große Tür und ja. durchkommt man eigentlich nur, wenn man da wohnt. Und dann ja. gibt es auch die kleine Tür zu deinem Eingang quasi. Ja, genau. Die ist aber nicht abgeschlossen
0: Eingang. oder so, aber es ist schon sehr nah an meiner Wohnung. Also ja. ich rieche sie, wenn ich die Eingangstür aufmache. Ja, okay. So. Und die wohnt da jetzt oder war das nur einmal? <lacht> ich habe nämlich auch gedacht, ja, äh, willkommen, was sage ich? bringe ich Salz und Brot Bring mit? Was Salz macht man? Brot, das ist ja so <lacht> ja nein es war natürlich eine tragische Angelegenheit und ich habe dann in dem Moment natürlich auch gar nicht drüber gelacht also sie guckte mich so an aber mit so Augen die also irgendwo hingucken, also irgendwo nach innen irgendwo an einen Ort wo es besser ist auf jeden Fall also das gemerkt sie ist auf jeden Fall sie ist mega drauf und so also sie sieht mich gerade nicht eigentlich ja, ja und dann habe ich einfach mal meinen Briefkasten geöffnet und die Brief rausgenommen und bin erstmal nach oben gegangen weil ich, und dann habe ich mir gedacht, ja, was was du viel, ja natürlich, ja, also ich habe, deswegen habe ich einfach ja. nur, hallo, <lacht> in meiner Wohnung <lacht> mit der Post und dann habe ich wirklich, ja, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich meine Freundin angerufen und gesagt, was würdest du denn in der Situation machen, mal so? gefragt, als sie gesagt, ja, weißt du, warte mal und dann hat sie mir so unter obdachlosen -Unterkünfte rausgesucht. Ja. Und dann es war schon Abend, äh, dann habe ich festgestellt, die haben alle nicht mehr auf. Also man muss ja. sich da wirklich äh früh bewerben, da sein, ja. Und dann stand da auch drauf keine Drogen, kein Alkohol, wo ich mir auch gedacht habe so, ja, okay, so kann man sich das Leben auch leicht machen. Also, da hab ich habe auch keinen Bock drauf, Bin ja. ganz ey. <lacht> keine Drogen, kein Alkohol. Ja, okay. Ja, und dann habe ich so eine angerufen und dann habe ich gefragt, ja, was wie gehe ich denn jetzt mit der Situation um? Und dann haben sie gesagt, ja, also wäre schon cool, wenn sie eigentlich nicht die Polizei rufen. Dann habe ich gesagt, nee, ich will auch gar nicht die Polizei rufen, aber ich will jetzt nur wissen, was ist eigentlich das Beste so? Was ja. hättest du gemacht, Moritz? Ich habe das auch ganz gut überlegt. Ich glaube,
1: ich glaube, ich werde einfach nochmal nach, zwischendurch nachgeguckt, ob sie irgendwann einigermaßen klar ist. Also erstens, ich glaube, ich hätte sie einfach liegen gelassen. Also in dem Zustand, wo du weißt, ja, die hat sich gerade einen Schuss gedrückt, da brichst du sie ja nicht. Also das ist das einzige Gute, was sie noch hat, da in dem Moment. Dann würde ich einfach, ich glaube, ich glaube, ich würde einfach warten, bis du merkst, okay, die ist einigermaßen ansprechbar. Und würde dann sie fragen, ja, ey,
0: brauchst du irgendwas deiner Meinung nach? Kann ich dir irgendwas geben? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Weil ich, weil irgendwie, ich will sie ja dann auch irgendwie nicht so wegschicken, es ist irgendwie so, ja sei bitte woanders obdachlos, das war auch irgendwie so richtig bitte, woanders kein Platz gleichzeitig, genau, aber gleichzeitig denkst du dir so, ja aber so ganz richtig ist es ja auch nicht, also weißt du so, du stehst da irgendwie so, ja, keine Ahnung, und dann genau, dann habe ich auch versucht mit ihr zu reden, sie schlief dann aber, und ich habe wirklich sehr laut mit ihr geredet, so, und dann eine halbe Stunde später war sie weg, aber ich habe kurz gedacht, ja, sie wohnt jetzt einfach hier, <lacht> so. Aber sie war nur einmal da. Sie ist jetzt nicht regelmäßig da. Sie war nur einmal da. Also, vorher hatte ich mal, ab und zu kam hier nochmal so ein anderer. Der mhm. hat sich immer auf die Treppe gesetzt und sich da, ähm, was, ja, gegönnt, sag ich mal. Drogentechnisch. Mhm. Nee, aber jetzt hat, das hatten wir eigentlich jetzt seit längerer Zeit nicht mehr. Sie war jetzt die Erste. So. Und sie ist jetzt aber auch wieder weg. Aber es war, ich war kurz ein bisschen alarmiert. Ja. ja, das ist halt schwer. Ich glaube, das,
1: ich glaube, das Schlauste ist tatsächlich, einfach Leute anzurufen, die sich damit auskennen, die dir sagen können, ja, ja, ja. pass
0: auf, ja, ja.
1: du kannst nicht viel machen eigentlich. <lacht> also Selbst wenn du jetzt die, also natürlich ruft man nicht die Polizei, weil das fühlt sich einfach nicht cool an.
0: Nee, das fühlt sich nicht cool an, das ist auch so ein bisschen so, Herr Wachtmeister, Herr Wachtmeister, ja. entfernen Sie dieses Subjekt, ja, genau. Das ist selber also so, so ehrlich will ich auch nicht sein. Ich, ich verstehe auch, dass du hier keinen Schlafplatz bei dir in der Bude angeboten hast, sehe ich ein. Nee, genau, da habe ich ganz kurz ge ja, hab ich gedacht, so, nee, also nein, das ist einfach nur, also gar nicht. Nee. Und vor allen Dingen, es war jetzt auch, es, es war Sommer, ne? Also dieses, ja. es gibt ja dieses Kältetaxi und so oder auch so ganz viele Obdachlosenunterkünfte, die haben dann aber nur im Winter auf und sind nur im Winter äh, 24-7 erreichbar. Ja, klar. Und äh, da waren jetzt 20 Grad oder was, du kannst da bequem im Hausflur pennen. Der, also der nervt sich ja auch keiner. Also eigentlich, da habe ich dann festgestellt: ja, krass, das ist eigentlich ein ziemlich guter Ort tatsächlich sogar. Ja, klar.
1: Also, wenn, also, wenn ich nicht die Nachbarn in Ruhe lasse und nicht die Polizei rufen, ne, du bist da ja. sicher, weil da gibt es vorne eine Eingangstür, eigentlich kommt da niemand durch. Ja. Du hast da wirklich mal, wenn du da die ganze Nacht verbringen kannst, also wirklich eine ruhige Nacht, wo du nicht Angst haben musst, vergewaltigt ausgeraubt oder verprügelt zu werden oder abgestochen ja, ja, genau. zu werden.
0: Ja, genau.
1: Aber ich glaube, das Ding ja. ist, oder in, in meinen Augen, verschiedene. Dann in der Situation verschiedene Arten von obdachlosen Menschen. Also, wenn du, entweder hast du da jemanden, der ist halt komplett zugedröhnt und einfach nicht ansprechbar. Gibt ja auch aber oft genug obdachlose Menschen, die, die nüchtern sind, den größten Teil des Tages, oder vielleicht ein bisschen Pegel trinken, aber jetzt nicht irgendwie ja. Heroin spritzen oder Schore rauchen. Ja. Sondern, ich glaube, solchen Leuten, wenn man, kann man dann schon, mit denen kannst du ja reden. Und wenn die ganze Frage, was hilft dir? Also, kannst du, ja, ich voll. finde, man kann denen dann auch anbieten, ja, vielleicht, Digi, bist du, du, eine Dusche? Willst du euch dir ein Brot schmieren? Was ist los bei dir? Ja.
0: Was ist eigentlich los bei dir? Ja, genau. Ich hatte das
1: gemerkt, Ich hatte, ich meine, wir sind ja sehr viel mit dem Zug rumgefahren, ne? im Moment nicht, mhm. aber du bist ja, es gab ja immer wieder mal die Situation, ah geil, der Zug fällt auf, du bist eineinhalb Stunden an eben so einem scheiß Bahnhof in keine Ahnung wo und dann gehst du da ein Stück raus, um eine zu rauchen und irgendwie einen Kaffee zu trinken und meistens siehst du da auch einfach einen Obdachlosen oder eine ja. Obdachlose und ich hatte das Gefühl ganz oft bei den Leuten, die einigermaßen klar in dem Moment im Kopf waren, dass wenn du dich mit denen unterhalten hast, das war für dich schon so ein riesen Ding. Also mhm. du dich einfach mit denen normal unterhalten hast. Und die haben irgendwas, ja. die haben meistens auch ja die haben ein bisschen wir geredet und ein Sachen erzählt. Und es war auch kein, es war nicht, es war ein Monolog, kein Dialog. Aber ich hatte das meistens das Gefühl, okay, das, war, das hat ihnen schon einiges gegeben.
0: Mhm. Ja, voll, das ist wahrscheinlich. Aber es ist, ist halt schwer einfach.
1: mit Leuten, die mega zugedröhnt sind.
0: Ja. Also was wirst du da machen. Ja, ja, das Gespräch hätte ich auch mal, ich glaube, das habe ich ja schon mal im Podcast erzählt. Also, irgendwie, ich hatte mich, warum auch immer, die Umstände sind egal, aber irgendwie. <lacht>
1: Ich hätte mich ausgesperrt.
0: Nee, also so eine Frau, die habe ich ja auch häufiger nochmal getroffen, also also zufällig einfach, weil sie hier einfach ist in dieser Gegend, ja. die einfach nur den, den schönen Satz gesagt hat, Probieren nicht Crystal Mass. Das ist wirklich scheiße. Mhm. Und ich habe mir gesagt, ich, ich komme überhaupt Tipp. nicht auf, die Idee, das zu nehmen. Also wirklich gar nicht. Es ist nicht so, als wäre ich jeden Tag kurz davor zu denken, jetzt mal Crystal Mass. Jetzt ist es äh, soweit.
1: Das ist ein bisschen wie der Tipp so, okay, pass auf, im Krieg die Granaten immer so weit wie möglich wegschmeißen. Und ich denke, ja, das ist sehr weit weg von meiner Lebensrealität, bin ich ganz ehrlich. Und das heißt, wenn Absolut. du irgendwann, weißt du, stolperst du mal im Bahnbistro über so eine Portion Crystal Meth ne, und mhm. denkst dir kurz, was soll's? Ich meine... Was soll's? Ich, ah, hab ich hab Hunger. Ich hab Hunger, ich hab Hunger frei. Scheiß die ist oder. kalt. Ich glaube, der
0: Auftritt <lacht> wird sowieso scheiße.
1: Dann wirst du dich daran erinnern, dass sie sagt, lass die Finger davon rein, lass
0: die Finger davon. Ja, das stimmt. Können wir jetzt mal über dieses Gedicht sprechen, Moritz? Du meinst diesen Kön Text? Ja, diesen Text, dieses tabs also diesen, Oder ist, ist es ein Gedicht? Nee, es ist kein nee, Gedicht. Nee, es ist halt es ist kein, kein Gedicht. Gedicht,
1: deswegen war ich so, als du schreibst, ja, ich wollte Achso, über das Gedicht ja. reden. Okay, ja, kenne ich nicht, habe ich keine Ahnung. Aber du meinst den Text? Ja, Das äh, es ist ein Text. Es ist der Text von, warte, ich will den Namen,
0: ich finde nicht, dass ich den falschen Namen... Ja, genau, Moritz. Dann, <lacht> dann bitte. Hangame Yagubifara. Sehr gut. So, und also der Mensch, sie den einen Text, Text geschrieben, geschrieben hat, genau. wurde jetzt angezeigt von Horst Seehofer. Ja, sie oder er.
1: Sie lebt übrigens non-binär. Genau, deswegen
0: sage ich das so. Also sie, der, der sieht sich wed weder als Frau noch als Frau. Genau, und... Er wurde
1: nicht angezeigt von Horst
0: Seehofer. Nee, genau, Seehofer. wurde nicht angezeigt, war, war aber kurz... Ja. Seehofer war kurz davor. Das ist auch so eine Nach... Also, das ist auch so eine Nicht-Nachricht <lacht> Allein einfach. das zu sagen schon. <lacht> so. Ja.
1: Ja, aber... Also, ich meine, das ist schon... Also kann man nicht sagen, ja, aber er hat es ja nicht gemacht. Ja, aber wenn der Innenminister eines Landes sagt, ich überlege, einen, einen journalistischen ja. Beitrag anzuzeigen, dann ist das ja schon krass.
0: Also da muss es gar nicht zur Anzeige ja, kommen. Das ist, das ist, äh, ist das ja krass. krass. Äh, es ging äh, in diesem Text äh, darum, es war ein satirischer Text. Es war ein satirischer Beitrag. Ja. Kurz gefasst ging es darum, äh, dass man die Polizei nicht braucht. Ja, also eine Überspitzung, die man so satirisch macht. Ähm, jetzt ist es so, nochmal zurückgesprungen, ja, dieser Text ist erschienen und du liest diesen Text durch und ich weiß jetzt nicht, wie du ihn findest, aber ich habe so gemerkt, viele in meinem Umfeld verteidigen auch jetzt diesen Text und sind so sehr auf Seite des Menschen, der den Text geschrieben hat. Ich muss sagen, dieser Text ist schon, ich finde halt, also Satire ist ja so eine Übung von wegen, okay, ich nehme Abstand zu etwas um mich dann darüber zu stellen und es ist meistens ja ein über etwas stellen von einer Machtposition also es ist sozusagen eine Distanzübung auch mhm. also ich habe Distanz zu etwas und ich stelle mich über etwas ja. das eigentlich über mir steht so ich mache mich über einen Reichen lustig oder so mit mit ja. Spitzer Feder so genau ja. und ich habe gemerkt äh, und ich kann mir vorstellen mhm. dass jemand mit äh, nicht mich mit nicht klassisch phänotypisch deutschem Aussehen, wenn man nicht binär ist, du hast auf jeden Fall mit der Polizei ein Thema. Du hast ein sehr eindeutiges Thema mit der Polizei mhm. und du hast, du bist voller Wut und du bist gerade voller Wut über diese Diskussion. Und dann muss aber bei seiner Satire, glaube ich, schon so die Übung sein, okay, möglichst davon Abstand zu nehmen und du merkst einfach, sie schreibt einfach voller Wut und das macht einfach Satire nie gut und dann wird es einfach sehr schnell zu Häme, und ich denke mir so, ja, also dieses so, ja, und Polizisten sind ungefähr wie Müll oder so, Müll ist so ihresgleichen. Ja,
1: okay, ich, ja.
0: ich. Also ich finde halt, du kannst sagen, das von Seehofer ist scheiße und du kannst auch sagen, ja, dieser Text ist halt nicht cool, weil dieser Text schon sowas bedient von, ja, so Menschen sind nutzlos oder so. Setz da einfach mal Stadtpolizei-Antifa ein. So, also ich meine, was den Text auch anders macht oder so, aber das würde super gehen und es wäre ein 1A-AfD-Text, weil es so eine ähnliche Art von Häme ist. Ja, aber ja, genau, aber ist es ist es ist
1: es ist ist, es ist es nicht. ja nicht. es ist, ist Das ist der Punkt, der ganz viele nennen dieses Jahr aber setzt da mal nur, setzt da mal schwarze Menschen ein. Ja, aber ist es ja nicht. Es geht ja nicht ja. um schwarze Menschen, es geht das um stimmt. PolizistInnen. Ja, und stimmt. ich finde, ja, ich finde, wenn man mich jetzt fragt, ja, fandst du den Text satirisch gut? Nein, das ist einfach nicht gut gemacht, der Text. Also es ist einfach, es ist auch jemand von jemandem geschrieben, weil du merkst, ja, diese Person hat wenig Ahnung von Satire. Also es ist einfach keine satirikerreden, ja. was auch immer, sondern es ist einfach, ja, es ist eine Journalistin, Journalist. Das ist, das ist, das ist jemand, der schreibt sonst ja. keine Satire. Und trotzdem, ich finde, man liest diesen Text und ich habe den, ich habe erst gelesen, dass alle sich darüber aufgeregt haben und dann den Text gelesen und hat man nach, äh, bei einem zweiten Absatz schon gedacht, so, ja, ich meine, also das ist ja so übertrieben. Ja. Also wie kann jemand das lesen und dann denken, ja, aber die Person meint, mhm. das ist ernst? Die Person, die Person meinen, also die meinen wirklich, dass Polizisten und Polizistinnen, dass die Müll sind? Boah, ist ja krass. Nein, natürlich nicht. Also der Anfang, der, der Text ist aufgebaut mit, ey, es gibt jetzt Städte in den USA, da, da schmeißen die alle Polizisten und Polizistinnen raus und ja. bauen das neu auf. Und jetzt brauchen ja jetzt haben wir in Deutschland 200.000 Polizistinnen und die brauchen ja einen neuen Job jetzt. Was können die denn machen? Ja und dann ist es, ah, die können, die sind alle scheiße und das ist, ah, die sind, die wollen ja auch nicht auf dem Biobauernhof arbeiten, was nur ein unheimlich merkwürdiges Beispiel ist. Und am Ende sollen die auf den Müll, weil das sind alle die Leute, ja. sind alles Müll. Und dann sich dahin zu und zu denken, oh, die Person meint wirklich, dass 200.000 Menschen sind Müll Und oder denkst du nein natürlich nicht das deswegen ist es ja ein satirischer ja. Text
0: du hast auch recht dass es natürlich was anderes ist er ja, stell dir vor wenn und ist so ja aber hat sie ja nicht gemacht und so stimmt ja genau ist aber das nicht. Na, also. aber dieses narrativ gibt es einfach also die der mechanismus den gibt es auch in der afd und das ist immer entmenschlichung und deswegen ist es einfach nicht so absurd die afd ist auch immer so mit satirischen mitteln die nicht zu ende gedacht sind irgendein crap machen also so so texte gibt es halt deswegen verstehe ich warum leute dann sagen ja aber das ist ja so ein bisschen so wie so und ich finde so aber ich finde wir müssen da gar nicht dran, lange drüber reden ich finde sowas kann auch mal passieren man kann auch mal einen schlechten text schreiben fertig ja, genau. so und ja, genau. und ich, glaube, und ich ja, kann ja, nicht gut, und, und, also nichts ist also das wird ja nur noch getoppt an Schlechtigkeit von der Reaktion von Horst Seehofer dann zu sagen, ja, nee, aber das ist, nee, aber das ist so meine, po was, du hast meine Polizei kritisiert, dann zeige ich dich, also was ist das denn, was ist, was ist los bei dir? Ja, ja und vor allem, also vor allem. Von der Tatskolumne. Ja,
1: also der eine, der eine Punkt ist, dass ja der Typ ist der Innenminister und dann gab es von ihm den Satz, ja ist klar, es gibt Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland und ab und zu nehme ich mir das ja auch raus, die zu nutzen, wo ich denke, nein, das ist ein Recht. Du, das geht nicht darum, dass du dir dieses Pressefreiheitsrecht rausnimmst, sondern dies gibt das Recht von Meinung und von Pressefreiheit. Punkt. Und das Zweite ist. Ähm, dass das es dann diese Argumentation ist, ja, aber das sind Worte und die sind menschenverachtend und aus, aus Worte werden ganz schnell Taten und das muss vor Gericht. Und dann liest du dir durch, was Horst Seehofer gesagt hat und was diese ganzen Kollegen und Kolleginnen aus der CDU gesagt haben in den letzten zehn Jahren über MigrantInnen und über Flüchtlinge und so weiter. Und du denkst, ja, das, was ihr gesagt habt, ist ungefähr zehnmal schlimmer als das, was in diesem Text steht. Und das hat ja. null Konsequenz ja, ja, absolut. für
0: absolut. Und dann wird es auch, auch irgendwie vermischt mit irgendwelchen Ausstreitungen in Stuttgart, und als, also als würden diese Leute dann diese also als würden die da alle die Tat die Tats in der Hand lesen und denken so ja, ah die ja, hat die das geschrieben nee, dann äh, lass mal ein Schaufenster eintreten <lacht> Nee, das ist so mein mein
1: Donnerstag. Dann nehme ich ein bisschen, ich ab und zu ich ein bisschen MDMA und dann ziehe ich mir richtig Ey. schön die Tats rein. Ja, da liest
0: ja auch jeden Artikel, muss Und ich sagen. diese Reaktion von Horst Seefe Seehofer ist nämlich genau das, warum man die Polizei nicht mag, weil die Polizei auftritt, <lacht> wie eine Gang. So, okay. na, du hast uns kritisiert, Der, er hat Hurensohn zu uns gesagt, jetzt geht's auf die Fresse. So, na, was, wie gebärdet ihr euch denn so? Also ja. ihr werdet gemocht wenn ihr in der Lage seid, selber an euch Kritik zu üben und wenn ihr so und das wird ja alles abgeblockt so es gibt ja bis heute, es gibt ja gar keine Statistiken darüber, also Racial Profiling gibt's nicht, also Leute irgendwie aufgrund ihrer Hautfarbe einfach häufiger ansprechen als andere, ja, gibt bei der Polizei nicht ja, weil es gibt natürlich überhaupt keine statistischen Erhebungen darüber, nee, es gibt nicht. gar keine Kontrolle in der Polizei und ich denke mir so es gibt natürlich auch viele PolizistInnen in der Polizei, aber wo ich mir denke so, ja okay, aber dann dann macht doch eine Initiative von, ja wir sind faire Polizei, wir, wir machen das nicht, so, gibt's aber nicht, weil es so einen Korpsgeist gibt, überall. Ja, wir, wir halten klar. zusammen, wir halten zusammen. So, nee, haltet mal nicht zusammen. So, <lacht> haltet mal die Presse.
1: hör mal zu, was das Problem ist und dann reagiert er drauf. Oh. Ja, und das Problem ist auch, also die Kritik heißt ja auch nicht, also die Kritik heißt bei den meisten Leuten nicht, ja, jeder Mensch, der diesen Beruf ergreift, ist ein Stück Scheiße, sondern es ist, nee, aber innerhalb der Struktur der deutschen Polizei es ein Rassismusproblem. Ja. So, das liegt nicht daran, dass nicht jeder von euch ist ein Rassist, aber die Struktur dahinter. Das ist genau wie ich sage, nicht jeder Mann ist Sexist. Aber jeder Mann ist sexistisch geprägt worden durch Filme und durch die Struktur in unserer Gesellschaft und deswegen ja. gibt es bestimmte Sachen, bei denen wir das niemand merken oder Rassist oder was auch immer. Ja. Das heißt nicht, dass jeder Deutsche ist Rassist, aber wir haben alle rassistische Vorurteile eingeimpft bekommen.
0: Genau. Und so ist es bei Polizisten und Polizistinnen eben auch. Genau, und da ist es halt ja. besonders schlimm. So Und das, ja. ich glaube, aber das muss man immer dazu sagen, also ich glaube, ganz viele verstehen es wirklich nicht und ganz viele JournalistInnen auch nicht. Also nee. wenn man sagt, so struktureller Rassismus, das heißt nicht, in der Polizei gibt es so eine geheime Struktur von Leuten, die sich zusammensetzen und sagen, wisst ihr ja. ja was, <lacht> mal wieder ein bisschen mehr Rassismus machen, <lacht> sondern es ist einfach nur das Ding von, da hat jemand ähm, keine weiße Haut, der sieht anders aus, der wird häufiger von euch kontrolliert. Warum ist das ja. so? Überprüft das mal bei euch selber. Ja. So, und ja. das ist das ist bei vielen so. Das ist es doch nur. Und da mal, da irgendwie irgendwie eine Form von Selbstkritik zu zeigen, macht euch ja. doch nicht schwächer, sondern stärker, weil ihr mehr von der Bevölkerung akzeptiert werdet und sagt, ah ja, cool, ja, ist doch geil, dass ihr euch so kümmert, weil ihr müsst ja moralisch auch besser sein als andere. Ihr müsst doch anders sein als, als die Gang da draußen, die ihr jagt.
1: Ja, ich glaube, die Pol deutsche Polizei sollte mehr auf diese ganze Kritik reagieren, wie die BVG auf Kritik reagiert. <lacht> so, weil die BVG das immer schafft, das ist, was alle sagen, oh, ey, ihr seid immer zu spät, Berliner Verkehr ist für die, ey, der S-Bahn ist immer zu spät. Und dann kannst du dir sicher sein, ja, okay, dann überlegen die sich, dann überlegen die sich eine Kampagne, wo sie genau das ansprechen. Und nicht auf so eine Art und Weise von, wir nehmen das nicht ernst, sondern, ja, das stimmt, wir sind immer zu spät, aber wir machen da jetzt auch irgendwie mal einen Witz drüber oder wir geben zu, ja. dass das so ist und sagen, wir bessern uns aber auf eine coole Art und Weise. Und das müsste
0: die Polizei ja, auch machen. Das wär, ey, ihr könnt rassistisch sein, aber macht es auf eine coole Art und Weise. Das wäre wär richtig lustig. Nicht, nicht rassistisch sein. Schon wieder drei sind, schwarze Hops
1: genommen. Ja. Nein, diese ganzen Leute, die nicht rassistisch sind in der Polizei, die ja. jetzt irgendwie sagen, ja, das gibt es, das stimmt. Aber, und dann musst du halt irgendwie erklären, dass man das ändern kann. Und du musst Leute erreichen, vielleicht mit Humor, mit irgendwas. Oder du musst, ja, die müssen dann halt irgendwas machen. Es wird einfach gar nicht drauf reagiert. Außer, ja, wenn du das sagst, dann zeigen wir dich an. So gehen man nicht mit Menschen um. Das ist Menschenhass. Es gibt eine Würde. Ja, genau. Ja. Nee, was ich alles, was ich das, was ich den ganzen Part von eben noch mal sagen wollte, ist, ich finde es immer schwer und gefährlich zu sagen, ja, aber stell dir mal vor, man wechselt das aus. Ja. Also, weil das ist irgendwie so als würdest als würde ich sagen, als würde ich einen Fußball treten und jemand kommt und sagt, ja, für das cool und ich meine, ja schon, ja, stell dir mal vor, das wäre ein Kindskopf gewesen. Und ich denke, Ja, aber war es nicht. Ja, aber es ist der gleiche Vorgang. Das machen Leute auch mit Kindsköpfern. Ja. ja, aber das ist halt, und das ist immer andersrum immer andersrum mhm. anwendbar. Wenn du irgendwie sagst, ja, man muss gegen Nazis auf die Straße gehen.
0: Ja, aber stell dir mal vor, es wären keine Nazis, sondern es wären Geflüchtete.
1: Dann würdest du würdest du gegen die, Geflüchtete auf die Straße gehen?
0: Ja, aber okay. Aber was diese Satire bedient, ist dieses Narrativ von, dieses Neolab, neoliberale Scheißerzählung von ja, es gibt halt Menschen, die sind nützlich und es gibt halt Menschen, die sind nicht nützlich. Und das wird nicht hinterfragt. Also, wenn mir, also Leute erzählen mir auch die ganze Zeit so, ja, ist ja Satire, wo ich mir denke so, ja, aber Satire ist nicht, ist nicht ein Zaubergewürz, dass man über etwas streut und Nein, dann wird aber, was cool, sondern, also, man kann eine Satire lesen, so man kann es verstehen.
1: Ja, aber ich, ich glaube diese Frau, also ich glaube dieser Mensch ist extrem intelligent, so und ich glaube dieser Mensch wollte ja auch, natürlich wollte dieser Mensch nicht sagen, ja 200 Menschen, 200.000 Menschen sind überflüssig, sondern ich glaube, dass das sogar impliziert war von, okay, wenn ich das sage, rasten alle aus, ne? Aber dann denken Leute über dieses Thema nach. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ja das ist das ist Teil des Ganzen. Das ist wie Jan Bümmermann und sein Erdogan-Gedicht von ja, pass auf, wenn ich das so sage, geht es durch. Wenn ich das so sage, wird das ein Riesenthema. Ja, pass auf, ich sage so. Ist eigentlich falsch. Ich weiß, sollte man nicht sagen, dass irgendein Mensch ein Ziegenficker ist. Aber ich glaube, dann denken Menschen über dieses Thema wirklich nach.
0: Ja, aber mir geht das auf die Nerven, dass es immer falsch sein muss, dass es immer so ein Tabubruch sein muss, damit Leute über etwas reden. Also Ja, das stimmt. Aber ich meine, du musst ja irgendwie <lacht> durchdringen. ja. Ich bin sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation, aber auf jeden Fall bin ich für sie, was Pressefreiheit angeht, oder für diesen Menschen, ja. der das geschrieben hat, und, 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 gegen Horsthofer. Die Seiten sind bei mir trotzdem klar. Ja. So, ich möchte nur nicht so in, in, der in so einer Solidaritätsbekundung auch sagen, nee, das, und das war auch richtig geil. Wo ich denke, ja, ist, nee, ja, man nee, kann doch genau. beides machen. Ja. Weißt du? Ich
1: finde, das war jetzt wie bei dem Böhmermann-Gedicht, der Text, dass ich dachte, ja, ist vom Prinzip aus richtig. Aber oh, Mann, das wäre richtig geil gewesen, wenn der Text gut gewesen wäre. Ja. So wie bei dem Erdogan-Gedicht damals. sie sagte, ja klar, ist völlig legitim, das zu machen. Aber stell dir mal vor, es wäre gut gewesen, das Gedicht. Oh, Dann wäre es der Hammer gewesen. Ja. Und so
0: ist es jetzt auch. Wo wir jetzt ja. schon mal über Rassismus geredet haben, können wir mal kurz in den politischen Salon gehen, Moritz? Das ich würde dich gerne mal was fragen. Ja. Der politische Salon. Und zwar... Was hast du damals in der Schule eigentlich über Kolonialismus gelernt? Ich plane gerade diese Sendung äh, Die Anstalt, da war ich mit so, und da geht es auch um Rassismus und deswegen habe ich in Vorbereitung so ein bisschen was gelesen. Und auf einmal mhm. bin ich so darüber, also und, äh, da hat eine äh, schwarze Autorin äh, darüber geschrieben, wie es ist als äh, POC in Deutschland aufzuwachsen ja. und dann über die Wurzeln deutschen Rassismus geschrieben, die im mhm. Kolonialismus liegen von Deutschland, also so im äh, 19. Jahrhundert. Und ich war so, ah ja, Kolonialismus. Ja, aber da hatte Deutschland ja nicht viel mit zu tun. Das war mein Stand der Dinge. Ich bin jetzt 35 und ich also und ich habe fucking Politik studiert. Und mein Stand der Dinge von Kolonialismus, also das ist natürlich auch selber mein Fehler. So, ja, sehe ich total ein. Aber gleichzeitig ist es ja, so, aber du musst es aktiv suchen. Du kommst ja, ja sonst eben. nicht mit in Berührung mit Informationen ja. zum deutschen Kolonialismus. Wie ging es dir? Wie ist es bei in deiner Schule besprochen worden?
1: Pass auf, ich habe das in den letzten Jahren schon gemerkt. Weil wir, wir hatten das gar nicht in der Schule und dann hatten wir im Abitur einen sehr relativ jungen Geschichtslehrer, der, ich, ich glaube er war zu links, ich glaube er war, also entweder die Stunden sahen so aus, dass er eigentlich nur über das Schulsystem und den deutschen Staat hergezogen ist ja. ähm, und ehemalig ist in der DDR aufgewachsen und ja. war überzeugter, krasser Anarchist und Kommunist. Und war extrem enttäuscht, als die DDR gefallen ist, weil er meinte, das war alles scheiße, keine Frage, aber ich, wir hatten alle die Hoffnung, okay, die ganzen Asis gehen raus, dann machen wir die Grenze wieder dicht und dann bauen wir mal einen richtig sozialistischen Staat auf. Und deswegen ja. war er tief enttäuscht. Und der hatte dieses, dieses Rassismus- und Kolonialismus-Ding richtig, das war ihm anscheinend richtig wichtig. Ja. Das heißt, wir haben, ich glaube, zwei Monate nur über diesen Herero-Aufstand und diesen Völkermord an ja. den Herero ja. geredet. Wow. Und deswegen dachte ich, ja, okay, klar, das weiß, das weiß man ja. Und jetzt habe ich mit, wann immer ich mit Leuten über dieses Thema gesprochen habe, habe ich gemerkt, die Leute die haben den Namen Herero noch nicht mal gehört. Nee, nee. Als es, es gab, kurz diese Diskussion im Bundestag vor, ich glaube, zwei Jahren von, ja, die wollten schon wieder Reparationszahlungen haben, weil da bis heute nichts angekommen ist. Und ich habe gemerkt, niemand we weiß, dass es einen Völkermord gab ja. in Afrika vom Deutschen aus.
0: Ja. Das ja ist, genau, also es ist wirklich, es ist so verrückt und dann habe ich erstmal so das Ausmaß gecheckt, weil, also die normale Erzählung ist, glaube ich, und das habe ich jetzt auch erfragt, so, ich habe bei Instagram mal gefragt, wie viel ja. äh, haben eigentlich äh, so von meinen Followern äh, irgendwie da Plan von? 60% ja. haben mir gesagt, wir haben das gar nicht besprochen. Das ist mit Vorsicht also zu genießen, nicht. weil viele, man erinnert ja, sich auch nicht an viel, sind wir ehrlich. Ja. Also die Hälfte habe ich auch vergessen. Also ich, ich wurde damals im Geschichtsunterricht gefragt, <lacht> ähm, was wissen Sie zum Islam? Und ich so, haben wir darüber geredet? Und sie hat gesagt, ja, das war ein halbes Jahr Thema. Also ausschließlich. <lacht> so, okay. Also... <lacht> aber selbst aber so, viele können sich vielleicht auch nicht daran erinnern, aber 60% ist krass. Und dann von denen, die gesagt haben: ja, haben wir darüber gesprochen, das ist eine Doppelseite im Geschichtsbuch gewesen. Das war eine Stunde, und da gab es eine berühmte Karikatur, die ist jetzt von sehr vielen zitiert worden, auch in diesem äh, Buch, äh, was ich äh, gehört habe. Uh, und zwar dieses so, alle stehen irgendwie um eine Weltkarte und der Deutsche kommt zu spät zur Aufteilung der Welt, weil der Engländer und ja, der Franzose ja. sich schon was gesichert haben. Ja. Und es wird so ein bisschen alles sehr verniedlicht. Ja. Also so im Sinne von, wir ja. Wir sind ja zu spät also, eingestiegen. Ja, wir sind zu spät eingestiegen. <lacht> Schade eigentlich, naja, Schwamm drüber. So, äh, so, und das ja, da kann man sich mal an, wie groß Deutsch-Ostafrika war. Ja, genau. Und Deutschland <lacht> war die drittgrößte Nation. Es war so viermal so groß äh, zeitweise wie das Deutsche Königreich die Fläche. Das war wahnsinnig viel. Deutschland hat einen Völkermord begangen an den Herero und an den Nama. Eine Million Menschen sind gestorben. Von den Nama habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Genau. Bis es bis gibt die, es gab, es gab,
1: also ja. den, den, den Stamm der Herero und,
0: und die Ethnie, der Herero und der Nama. Ja. So Und da hat man einfach noch nicht von gehört. Und Null. dann merkst du erst so, da ist die Grundlage geschaffen worden für den späteren Rassismus. Es gibt keine 1-zu-1-Linie, da gibt es auch einen großen Historikerstreit drüber, so, ja, wie ist es denn jetzt mit Judenverfolgung und so, was hat das damit zu tun? Ich würde mal sagen, wenn so eine nicht ganz helle Leuchte wie Hitler so viel Anhänger findet... Das mhm. muss schon, also wenn so eine vertrocknete Rosine muss, um daraus einen prächtigen Baum werden zu lassen, wirklich ein sehr fruchtbares Feld haben. Sagen ja, wir mal auf jeden so. Fall. Ja, ja. Und da, dieses fruchtbare Feld wurde damals geschaffen, weil Leute das, Leute dann natürlich, du bist rassistisch, du rottest Menschen aus, du brauchst eine gute Erklärung dafür. Und Leute ja. haben versucht, das zu intellektualisieren. Haben Menschen in Rassen eingeteilt, haben gesagt, ja, ja, die sind Schädel schlechter, vermessen. die sind besser, Schädel vermessen. Auch so furchtbare Sachen. Ich empfehle übrigens einen Podcast dazu. Es gibt einen Podcast, der heißt Sündfunk äh, könnt ihr auf allen Plattformen angucken, ist vom BR und das ist super, geht so eine Stunde und zwar äh, Der Rassist in uns heißt dieser Podcast und äh, da berichtet dann eine Frau davon, wie ihre, ich glaube ja Groß, Urgroßmutter wahrscheinlich, gebeten wurde, einen Schädel auszukochen und zwar der Schädel ihres Mannes so und der wurde dann halt verschickt äh, zur Vermessung und dann gab es auch einfach Völker schauen. Also ja. es gab Zoos ja, für Menschen in Deutschland ja. und genau und guck mal wo Hagenbeck Hagen fucking Tier. Hagenbeck hat in ja. Hamburg. Hagenbecks Tierpark bis 1940. Genau, bis also so und das heißt, das sind Menschen aus Afrika aus den Kolonialgebieten Deutschlands verfrachtet worden dahin und die mussten dann spielen, wie sich, ja. wie sich Deutsche rassistisch vorstellen, ja. wie da die Eingeborenen <lacht> so sind. Ja. So Uga-Uga-mäßig halt. Ja. Und ich habe das mal ähm, wieder
1: einhaken darf. Ich habe äh, einen Text gesehen von einer, von einer schwarzen Schülerin in Hamburg. Es war, nicht, es war so Poetry Slam-mäßig. Ja und ähm, die haben dann so als Klasse geforscht und dann so Texte daraus gemacht und es gab, es gibt so einen Bericht, so ein Tagebuch von so jemandem, ich weiß nicht aus welchem Land der kam, es mag Tansania sein, aber ich kann mich auch irren. Und der ja. wurde geholt nach, nach Deutschland und zwar nach falschen Versprechungen. Es hieß so, der, der Typ war irgendwie, der war relativ hoch in der in der, in der und dann wurde der eingeladen als Repräsentant nach Deutschland mit so ein paar anderen und hier hat er dann gesagt bekommen, Ach so nee das ist eine Völkerschau, also du bist jetzt hier, eine, wollen wir wissen wie, wie die Schwarzen so aussehen. Und dann wurde der hier angekettet und dann musste er so die Sachen nach spielen und dann ja. hat dann aber dieses Tagebuch geschrieben und dann hat mir gemerkt, die hat, das, und dann hat das später aufgeschrieben und meinte, das war einfach, das war nur absurd, weil es war, die wussten, die die mich geholt hatten, wussten, dass ich kein Tier bin und ich wurde behandelt wie ein fucking Tier.
0: Ja, ja, genau. Und äh, das vor ist einem ist so,
1: Millionenpublikum.
0: Also in diesem Podcast Zündfunk habe ich dann äh, gehört einfach mal, also das ist das so unfassbare Zahlen. da wurden 35.000 Menschen verschleppt ja. dafür, nur für diese Menschen, nur schauen. für die Volkerschau, nur dafür. Und ähm, das, haben gesehen, das haben gesehen, eins, also also die Zahl kann ich immer noch nicht fassen, 1,5 Milliarden Menschen. Ja. Also die, quasi die Welt. Ja. Krass. So. Und ich finde, wenn, also, also die Arten, haben sich ja. sowas Rassistisches angeguckt und das, und ich finde, das ist doch so eine Zahl, wo man sich dann äh, vergegenwärtigen kann. Ach so, das ist gemeint mit struktureller Rassismus. So, der, weil das ist ja dann in die Leute gepflanzt. Der Gedanke von es gibt Menschen, die sind minderwertiger als andere und heute äh, zeigt sich das noch in ganz vielen Dingen, aber ich glaube, heute zeigt sich das vor allem im Gewand von, naja, die sind zumindest anders und dann gibt es immer so, dann gibt's so Erzählungen immer dazu. Ja? Ja. Der Schwarze ist so und so, der Weiße ist so und so. Ja. Und, in, und das zeigt sich dann halt für Leute, die hier leben und nicht weiße Haut haben, wo dann angenommen wird, da ist, da ist ein Schwarzer in der Uni und dann ist, die, dann, dann ist die Grundannahme, ach so, der wird hier wahrscheinlich putzen. Ja. So, und in, in solcher Reihenfolge, in solche Abfolge kommt, kommt es immer wieder zu solchen Grunderzählungen, rassistischen Grunderzählungen. Ja, und das fand ja, ich und, irgendwie total. Ich glaube, vom,
1: vom zeitlichen Ablauf muss ich nochmal vergegen, vergegenwärtigen. Also, dass diese Völkerschau gab es bis 1940. Ne? Ja. Das heißt, es leben heute noch Menschen in Deutschland, mhm. die als Kind eine Völkerschau besucht haben. Ja. So, und ja, egal, ob das. Das heißt mhm. ja nur nicht, dass, die, ja, das waren automatisch Rassisten und die haben das so weitergetragen. Aber klar, wenn du das siehst. Und dann nicht nochmal einfach darüber, dass irgendwann reflektierst, natürlich behältst du das drin. Und natürlich hat dann dein Ein Umgang mit solchen Menschen Einfluss auf deine Kinder. Und der, das geht ja über Generationen weiter und unbemerkt ja. Ja, genau. wird nicht gerade eingepflanzt, du,
0: alle Menschen sind gleich. Genau, und das ist, genau, und ich, es ist eben nicht mehr so dieses, also, es gibt ja selten noch diese ganz krasse, offene Form von Rassismus. Also, die gibt's auch noch, klar, aber die haben nicht alle. Ich glaube, das ist auch das Problem, was, was Leute haben mit diesen Dingen, dass Leute immer denken so, ah ja, das ist so, ja, aber ich bin doch kein Nazi und so, darum geht's gar nicht, sondern wir sind halt alle von, voll von diesem Crap. Seit 150 Jahren wird ja. halt Bullshit erzählt und dieser Bullshit ist in uns und wir haben da ja. sofort immer Zugriff drauf. Wir kennen doch alle tausende Klischees. Ja, so. und du
1: musst halt erstmal, und das musst du musst halt wirklich aktiv dafür sorgen das umzulernen und zu hinterfragen und erstmal nachzugucken. Genau, okay, es gibt wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich ich hab 150 blinde Flecken, bei genau. denen ich denke, ich werde ja nicht rassistisch. Und dann gibt es Menschen, die nicht weiß sind, die dir sagen können: Ja, äh, ja, schon, äh, schon. Du siehst das nicht, aber du bist schon rassistisch. Ja. Und du musst halt aktiv dafür sorgen, das anzugehen. Und wenn du das nicht machst, ja, dann, dann ist, dann bleibt das da drin.
0: Ja, und es sollte, es sollte ja eigentlich anfangen bei der Polizei, weil das, ja. eine, weil das eine Behörde ist, Klar. weil die, weil die Pistolen haben. Weil die ja. super mächtig sind. Es wäre ja. geil, wenn, wenn das da startet und nicht da zuletzt was, äh, was losgeht. Ja, das ist schon ein bisschen krass. Wir müssen raus aus dem politischen Salon. Ja, wir müssen jetzt mal raus aus dem ja. politischen und Salon. Wir waren auf. jetzt die ganze Zeit im ja. politischen Salon, ne? das ja. war jetzt aber lange.
1: Meine Fresse. Wir haben jetzt auch viel gesprochen über so Vorurteile, ne? Ich, ja. Und man merkt ja auch, ich, ich habe ja auch eindeutig Vorurteile. Ich habe das, habe letzte Woche gemerkt. Ja. Wir waren in Berlin bei einer Trauerfeier und haben uns dann noch gedacht, ey, wir hängen noch mal so zwei Tage auf einem Campingplatz in Ostdeutschland ran. <lacht> ja, wo,
0: wo denn in Ostdeutschland?
1: im tiefsten Brandenburg.
0: Tiefstes Brandenburg, sehr schön. Schönes Fritzgebiet, da haben wir jetzt echt alles abgedeckt. Obdachlosigkeit und, aber in Brandenburg kaum jemand obdachlos, oder?
1: Das, das
0: stimmt. Mhm.
1: Also, ich sag mal, die haben alle, die haben da alle einen Dauercampingplatz, also die haben da alle einen Wohnwagen, die haben da schon eine Art von Zuhause. Ja. Ich sag mal, bei denen merkt man die Obdachlosigkeit halt eher intellektuell. Also die haben, halt, die haben <lacht> ja wirklich kein intellektuelles Zuhause diese Menschen. Das also da das merken. ist
0: deine, das ist jetzt ein Vorurteil oder das ist mein das? Vorurteil.
1: Wir kamen auf diesen Campingplatz, wir waren, ja. glaube ich, also das, da gibt's so eine Wiese, da gab's kein wir waren die einzigen Tagescampern. Ansonsten ist es ein riesiges, ein riesiger Schlauch an Campingplatz und überall gibt es diese fest installierten Wohnwagen von so Dauercampingplatzleuten. leuten ja. Und ich habe gemerkt, ich habe ein großes Vorurteil einer sehr spezifischen Menschengruppe gegenüber, nämlich über 60-jährige. Ostdeutsche, die ja. einen Dauercampingplatz haben.
0: Ey, Mut, so. du suchst aber auch diese Orte. Also, was ja, erwartest du denn? Dann muss ich
1: das mal angucken. Ja, aber also mein, bei jedem Menschen, den ich da getroffen habe, war mein erstes Gefühl, hundertprozentig, die hassen Ausländer und glauben, es gibt kein Corona. Hundertprozentig, glaube ich, hundertprozentig, dass sie dass sie so sind. Ja, ich auch. Und ehrlich meistens gesagt. wurde das, ja, natürlich. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt auch. Meistens ja. wurde das widerlegt. Also meistens, was mir geholfen hat, ich meine, es war für die auch schwer, ne? Wir kamen da mit unserem VW-Bus und ich bin da ausgestiegen. Ja, mit meiner mit eurem Hippie-Mobil,
0: mit unserem hippie mobil sagen, Ich ja? kam da raus mit meiner
1: Aladin-Hose, den genau, Bahnhof und meine Nägel waren lackiert. Ich sehe ja. ein, dass man da erstmal zweimal guckt, ne? Absolut. Mit so einem westdeutschen Kennzeichen. Aber dann ja. stiegen aus meinem Auto halt diese drei braungebrannten nackten Kinder, ja. die dann sofort in die nächste Schlammpfütze gelaufen sind, um sich da einzureiben. Und irgendwie fand das alle niedlich und dann haben uns Duschmarken geschenkt. Das war alles ganz nett. So. <lacht> An ah, dem ich Duschmagen, ja, aber auch Aber ja, Die Kinder sind dreckig. Aber ist gut. Ja. <lacht> ja, ich fand ja, es war nett gedacht. So, ne? Man braucht so Duschen, so einen Magen, ne? Vorne ist schon zu, wie am Sonntag, ne? Ja, hier, hier mal zwei. So. Ah ja, ist voll nett. Okay. Ähm, und dann gab es da so krasse Kontraste. Es ist halt ehemalige DDR. Ne? Also es ja. gab anscheinend eine Familie von so jungen Leuten, die ausschließlich nackt dahin kommen. Wusste auch jeder, das wow. war auch die einzige, also es war jetzt kein Nacktcampingplatz campingplatz alle waren angezogen, <lacht> aber eine Familie lief nur nackt darum rum, ja. das war für alle in Ordnung mhm. und dann der dritte Wohnwagen, die dritte Parzelle da, wenn du, wenn du da reinfährst, hatte so ein großes Schild an dem Gartenzaun angebracht und auf dem Schild stand, hier endet die Bundesrepublik Deutschland, oh fuck. Grenzübergang zum Deutschen Reich, so. Oh fuck. Ja. Und das war einfach, war einfach krasse Reichsbürger. Und das ich war, war ein krasse Reichsbürger, ein, ne? Das war ein krasse Reichsbürger. Ja, die hatten auch die die Fahne noch gehisst und so. Das waren schon einfach merkwürdige Leute. Und erstens habe ich mich gewundert, warum das für alle okay war. Weil, also anstatt warum da kein, nicht der der bas -Besitzer die Besitzerin hingeht und sagt, die kannst kann das Schild abnehmen. Das ist einfach nur peinlich. Ja. Aber es wurde so toleriert. Und ich habe da gesagt, gedacht und gedacht, und ich habe da irgendwie gestanden und gedacht, ja, aber wie, was macht man jetzt mit solchen Leuten? Und ich habe mir überlegt, vielleicht sollte der deutsche Staat an so einzelnen Leuten so Exempel statuieren. <lacht> Die an Fahnenmast hängen, oder nee, was? Nee, nicht so doll. Aber die sind ja mhm. alle vernetzt. Wenn du da einem was mhm. antust, das kriegen ja alle mit. Das ja. Ist ja, die sind ja alle vernetzt untereinander. Ja. Meine Idee war, ja. dass man sagt, ja, okay, dann, nee, pass auf, dann ziehen wir das jetzt durch. Dann ist das jetzt hier die Staatsgrenze. Ja. Und dann ziehen wir da auch einen Zaun drum. Ja. Und dann werden wir auch, wenn bauen wir auch einen Grenzübergang. Und da ist auch nonstop, ist dann Grenzpolizist. Ja. Ähm, dann stellen wir dir den Strom ab. Ja. Und dann kannst du natürlich kannst du gerne äh, aus deinem Garten rauskommen nach Deutschland. Ja. Ne? Kannst du ein Visum dann, beantragen. Klar, du kannst ein Visum beantragen. Da ja. gibt es erstmal auch natürlich eine Kontrolle. Mhm. Da äh, mhm. Wareneinführung, das kostet ja Steuern. Erstmal Quarantäne wegen Corona, 14 natürlich. Tage. Ja. Es gibt ja aber auch, es gibt ja kein Handelsabkommen. Also das heißt ja erstmal, zahlst du natürlich den, den Mehrwertsteuersatz nochmal obendrauf für alles. Dann zahlst du natürlich, ja, natürlich, darfst du ja auch nicht einfach so irgendwas einkaufen und in deinen Garten bringen. Kannst ja nicht einfach, Warenverkehr ist ja nicht frei. Gibt ja keinen Schengenraum, das neue Deutsche ja. Reich. Es muss verzollt werden. So und dann natürlich bist du auch mal krank, aber das ist ja das ist ein großes Problem. Du bist ja nicht in Deutschland krankenversichert. Also du bist, klar, wahrscheinlich bist du in deinem neuen Deutschen Reich krankenversichert, aber dann bau da halt dein eigenes Krankenhaus. Ja, aber es gibt keinen Arzt da. Nee. du willst du willst die Straße hier benutzen? Ja, das kostet natürlich es gibt das Maut. Kostet Geld. Das ist eine extra eingeführte Maut für nur für Bürger des neuen Deutschen Reiches. Oh, ja, das finde ich und ziemlich und, geil, ehrlich ja. gesagt. Dann das habe ich auch schon oft gedacht. Die Leute zurücknerven. Fertig. Ja, richtig ja.
0: zurücknerven. Und dann immer wenn er kommt immer ein neues Formular. Haben Sie das Formular noch gar nicht? Ach so. Und dann wirklich in so, ja. so drei Stunden Schichten und dann wirklich nonstop auch da ja. klingeln und ja. dann sagen so Ach so haben Sie hier das Formular noch nicht ja. ausgefüllt und so. Was ist denn bei ja. Ihnen für eine Zeitzone? Bei uns ist gerade äh, Nachmittag. Äh.
1: Ja, und das machst du bei ein paar, machst du so pro Region bei einer Person. Ja. Nur um klarzumachen, wer hier der Chef ist. Mhm. Und ich nur so ein bisschen, um ein bisschen Angst zu machen vor. Nee, klar kannst du Reichsbürger sein. Und da kannst du für dich Meinungsfreiheit, kannst glauben, was du willst. Wenn du anfängst, wirklich aktiv zu werden, ja, dann werden wir das auch. Nee, also du hast jetzt angefangen, so eine Richterin hier irgendwie zu bedrohen. Ja, da würde ich sagen, dann, dann machen wir die Grenzen mal dicht für ein paar Wochen, ne? Weil ja. Ja, dann müssen wir erstmal ein bisschen
0: Friedensverhandlungen führen jetzt. Ja, genau. Na? Finde ja, ich mega genau, ja, gut. Das fände ich super. Stacheldraht rum und dann einfach wohnt er da in seiner Parzelle. Ja,
1: soll ja. er ja machen.
0: Ja. Und dann immer sofort sagen: Nee, nee, ich weiß. Ja, ja, du hast komplett recht. Du hast ja recht. Ja, ja klar. Ja, das klar. ist dein Königreich, natürlich. Natürlich.
1: Ja. So, wir können gerne mal anfangen, Verhandlungen aufzunehmen. Ja. ja.
0: Euer Durchlaucht.
1: <lacht> Sehr gern. Wir können doch jetzt nicht, nicht mit dem Auto langfahren. Also, haben Sie einen deutschen Führerschein? Nee, also, das, das geht so nicht.
0: Habe ich, ich neulich noch gelesen, 47 Prozent der Einwohner in Berlin sind nicht in Berlin geboren. Bald 47 Prozent? 47 Bald wird Berlin oh. übernommen von, also es sind dann weniger in Berlin geboren als ja, zugezogene. Das ist ja wirklich die große, die, die, die große, der große Austausch. Das ist der große Berlin-Austausch. Ja.
1: Das habe ja. ich, hab ich, also ich habe es ja, ja nie ernst genommen, wenn Leute meinen, wir werden hier ausgetauscht. Aber bei euch ist das schon Realität.
0: Bei uns ist es Realität und ich muss sagen, krass. es ist richtig gut. <lacht> ich kann es ich echt nur empfehlen. Weil jetzt nur mit so dann möchte man auch nichts zu tun haben. Also es sind schon gute Leute dabei, ne? gar keine Frage. Aber ich sag mal so, viele Leute, die in Berlin geboren sind, haben auch die Angewohnheit, einem auch die ganze Zeit zu erzählen, dass sie in Berlin geboren sind. Und das ist ja und das interessiert mich ja wirklich gar nicht. Nee, also, das ist irgendwie, irgendwie komisch. Ja, ich kann ja nicht äh, stolz darauf, Deutsch zu sein, aber als Berliner, da geht schon. Das kenne ich immer noch so aus Dating-Profilen. Das war immer also so dieses so, ja, wenn... Äh, ich bin eine echte Berliner Göre. Ich bin, <lacht> ja, da wunderst du dich, aber ich bin hier aufgewachsen. So, ja, cool. Cool für dich. Denkt, wow. Ja,
1: dann zweibe ich in die andere Richtung, weil es mega anstrengt. Ja. Oh, ähm, wir sollten jetzt mal also, ja, ja, die Klischeekiste aufmachen.
0: Ja, die Klischeekiste. Die Klischeekiste. Ey, Moritz, da bin ich nämlich auf die, auf die Klischeekiste bin ich nämlich gekommen wegen Philipp Amthor. Philipp Amthor hat doch jetzt hier die große, die große deutsche Politikerhoffnung in der CDU. Hat doch jetzt ein bisschen, hat sich ein bisschen verkalkuliert. Hat, hat sich er so, das? In, ey, und es ist so geil, weil Philipp Amthor ist bei, ich glaube, die hieß Hubertus Intelligent. Bei, da ja. war der, der Direktor <lacht> bei der Firma. Und da hat er vergessen mal nachzufragen, was die eigentlich machen. <lacht> also, was macht er eigentlich? Und er so, ja, so viel mit Internet, so Gesichtserkennung. Und dann hat er wohl vergessen auch zu fragen, kann ich das mal sehen? Sondern er hat sofort gedacht, ah cool, weil die Leute so seriös waren. <lacht> Wer war dabei? <lacht> das ist nur gut. Gutenberg. Ja, der alte Gutenberg ist wieder dabei. Und da hat sich gedacht, nee, das klingt ja super seriös, wenn sogar der Gutenberg da mitarbeitet. Und Hans-Georg Maaßen, so erwiesenermaßen super rechter Vollidiot. <lacht> und da hat sich Philipp Tor gedacht, nee, das sind geile Leute. Und dann ist er mal auf Reisen gefahren und hat Geld eingesammelt und hat dann diesen Leuten von der Firma irgendwie so einen Termin besorgt im Wirtschaftsministerium. Und ja. die haben dann mit dem Wirtschaftsministerium geredet. Und das Wirtschaftsministerium, sogar das Wirtschaftsministerium hat sich gedacht, was sind das denn für Stranger-Leute? Also mit denen reden auf keinen Fall wieder. So, und dann kann das irgendwie alles raus. Also, Philipp Amthor macht in seiner Funktion als Bundestagsabgeordneter, macht er die Türen auf für irgendeine scheiß Firma, äh, geht's dafür. noch. Ja. Genau. Halt und hat dann, wird bezahlt für, und zwar bezahlt für richtig perfide mit Optionen. Er tut ja jetzt so, als, ja, da wusste er nicht, dies, das. Nee, das ist von vorne bis hinten geplant. Denn Optionen musst du nicht anzeigen. Er hat Aktienoptionen geschenkt bekommen. Mhm. Die laufen so irgendwie unterm Radar, die musst du nicht mhm. öffentlich machen. So, und wo ich mir denke so, nee, Alter, du bist, es, du bist gerade erwischt worden beim, Besto beim bestochen werden. Ja. Das ist das Problem. Nicht, ich habe ja. mich angreifbar gemacht, das ist nicht das Problem. Du bist korrupt, ja. Digga.
1: Ja, das ist nicht, du nicht ich habe mich angreifbar gemacht. So, ja, genau, du bist einfach fucking korrupt und das ist nicht cool. Du kannst es nennen, wie du willst und das kann man auch nicht mehr weglachen. Das war ja sein
0: Versuch, dieses, ja, ich bin halt jung, was soll ich tun, ich hatte keine Ahnung. Ja, ja, du kannst dich so auf Überflieger machen und sagen so, ja, ich habe hier äh, das geilste Abi der Welt und Prädikatsexamen, dies, das, bin der jüngste Bundestagsabgeordnete ja. ever gefühlt und will jetzt hier den Landesvorsitz übernehmen und dann so und dann muss man aber sagen, immer, immer sagen, ja, bist du noch ein Kind? Immer wenn ja. er einen Fehler macht. Das geht irgendwie nicht zusammen. <lacht> Uh, der, der Philipp ist da irgendwie so ein bisschen tollpatschig reingetappt jetzt in die Korruptionsfalle also, und dann habe ich mir gedacht, helfen wir dem Philipp und allen anderen da draußen mal, was sind so, äh, so Situationen, wo man vielleicht zweimal hingucken sollte, zum Beispiel so eine Firma, also übrigens der Chef, auch so geil, hat gesagt, ja, ich habe da bei Google gearbeitet, der hat so einen schillernden Lebenslauf bei Xing oder so, bei irgendeinem so Karriereportal ja. und hat gesagt, so, ich habe bei Google bearbeitet, äh, dann haben die Leute mal nachgerechnet und gesagt, Ach. ähm, mit 18? Das ist mit 18? So, dann hat er gesagt, ja, ja. Und, äh, äh, aber bei Google weiß das niemand. Wir haben jetzt mal bei Google nachgefragt. Mm, ja, kann ich jetzt nicht drüber reden? Geheim. Genau. Geheim. Bei allen Sachen, also es hat sich herausgestellt, so der Lebenslauf von diesem Typen, von diesem Hubertus, ist erstunken und erlogen. Und bei oh, allen Sachen, wo es, wo es nicht weitergeht, dann sagt er immer, ja, es war geheim. Ja. <lacht> Ja, das glaube ich, dass sie das abstreiten. Da würde ich auch abstreiten. Da wird top secret war das alles da. Deswegen in der Klischeekiste Situationen, Situation, in denen betrogen wird, ja, Gelegenheit, ja. bei denen betrogen wird, wo man häufiger mal hingucken muss. Das sind ja. natürlich, äh, Nummer eins sind natürlich so Bewerbungen, finde ich. So ja. Lebensläufe. Lebensläufe sind, ich meine, das weiß jeder von uns. Natürlich schreibt man da einfach natürlich. Sachen rein, weil,
1: ja, das klingt einfach geiler. Ja. Und das, da wird ja auch keiner nachfragen. Nee. Also natürlich also so. bin ich im Grunde genommen, bin ich Erzieher. Natürlich bin ich ich habe drei Kinder und ich erziehe die. So ich schreibe <lacht> genau. jetzt nicht die Schule dazu weil wo ich den Abschluss habe, weil ja, boah, der braucht einen Abschluss. Es also ist die Schule des Lebens am Ende des Tages. Ja, ja
0: genau. Oder so oder so Klassiker außer wo du wo du wirklich nochmal nachfragen solltest in der in der Personalabteilung. So, Forschungsaufenthalt in Barcelona. Ja, genau. <lacht> das ist sofort, Semester, Semester, Freunde. Drei Semester lang erstmal gar nichts machen. An welcher Universität haben Sie da geforscht? Das war
1: die Universität des Lebens. Ja, genau. Ja, ich meine, das ist bei uns, also selbst bei Wikipedia. Ich in, bei Wikipedia bei mir steht, ich hätte den Weidener Literaturpreis gewonnen. So. Vielleicht, <lacht> vielleicht mag das so sein, dass es da bei den Weidener Literaturtagen dass es da ein Poetry-Slam gab, auf dem ich den vorletzten Platz gemacht habe. <lacht> Aber der Poetry-Slam an sich hat dann wohl den Weidner Literaturpreis bekommen, den sich, klar, vielleicht an den Abend jemand ausgedacht hat. Und
0: trotzdem habe ich den ja gewonnen am Ende des Tages. Also, geil. Der, ja, und was was habe ich auch übrigens. Ich, <lacht> ich, okay, ich muss hier mal das Geheimnis lüften. Ähm, ich habe irgendwann, also ich, ich fand es irgendwie in meinem Wikipedia-Eintrag der hat irgendjemand gemacht und da habe ich mir gedacht, da, und man merkt auch, dass er ihn irgendjemand gemacht hat, weil ich war nicht so zufrieden damit. Ja. Irgendwie wurde, ich wurde da nicht, nicht genug gewürdigt, Was kennst du das Moritz? Wenn du mir denkst, so, ich komme als Person kaum vor. Ja? Und habe ich mir gedacht, da habe ich einen Freund äh, gesagt, der kannte sich ein bisschen mit Wikipedia aus, der macht das. Ja. Er hat gesagt, äh, schreib das mal, mach das doch mal bitte, schreib das mal ein bisschen um. Er hat gesagt, ja, ja selbstverständlich, ich sehr gerne. <lacht> Und dann hat er gesagt, willst du denn noch irgendwie was Besonderes, Lustiges dazu erfinden? Ja, vielleicht ein lustiges Praktikum oder ein Volontariat bei irgendeiner Zeitung, die lustig ist. Da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Mach doch mal mach doch mal bei einer Blumenzeitung. <lacht> Seitdem steht in meinem Wikipedia-Eintrag, dass ich ähm, für das Floristenfachmagazin Florieren ein Volontariat gemacht habe. Jetzt, ist, jetzt hat das so weite Kreise gezogen, es gab jetzt ein langes Taz-Interview mit mir und da wurde ich natürlich darauf angesprochen und seitdem erzähle ich jedes Mal richtig Bullshit darüber, wie mein Volontariat war bei diesem Magazin. Ich bin ja neulich auch in der Fernsehsendung darauf angesprochen worden und es ist für mich natürlich immer wieder der Beweis, ah, die Leute lesen sich einfach nur den Wikipedia-Eintrag ja, durch.
1: Ja. Und dann sowas fällt halt auf, weil, ah, oh, ist man nicht
0: Standard, ja geil, dann frage ich danach. Ja, natürlich. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Und ich, ich bin gespannt, wie lange ich es noch durchziehen kann. Aber es macht mir große... Sch also, weil mittlerweile, ich kann wirklich äh, so fünf Minuten echt gut darüber erzählen, wie das war bei diesem Floysten-Magazin. <lacht> macht mir sehr viel Spaß. Also da sollte okay. man hingucken. Auch bei Wikipedia-Einträgen. Ruhig nochmal hingucken. Ja,
1: das ist keine verlässliche ja. Quelle. Ähm, betrogen wird auch sehr oft beim... Ich meine, klassisches Sport, ne? Natürlich. Ja. Beim Sportergebnisse muss ja immer sofort denken, ja gut, aber na komm. Also, ja. gibt es irgendeinen Sport? Es gibt natürlich Sportarten, in denen es kein Doping gibt. Weil es sich nicht lohnt. Offiziell. ja, Aber auch nur, weil es da noch nicht recherchiert wurde zu. Der Sport ist dann einfach nicht wichtig genug.
0: Ja, ja, voll. Ich habe auch neulich, es gab wohl irgendwie so einen so Skandal im Sport mit Beruhigungsmitteln oder mit, mit äh, Schmerzmitteln im Sport, im Fußball. Hast du davon was mitbekommen? Nee. Ja, genau. Ich ich mich fand Ich habe mich, auch nicht so mich richtig nie was
1: durch über Fußball. Ich habe immer schon gedacht, ich würde gar nicht. Also die Frage ist, okay, man darf nicht dopen. Man darf keine Mittel nehmen, die einen schneller oder besser oder, oder stärker machen. Ist es erlaubt, dass ich Mittel, ich sag mal, einschleuse, die den Gegner schwächer machen? <lacht> Was heißt das? Was wäre das? Kann ich vielleicht, ist es vielleicht machbar, dass ich den Wasserzulieferer jetzt vom FC Bayern mhm. zum Beispiel dass da jetzt dass da jetzt irgendwie auch ein Cousin von mir arbeitet. ja, Und dass das jetzt schon passieren kann, dass der in das Wasser so ein bisschen flüssiges LSD füllt.
0: Ja, so. wie kommt ja auf die Menge an. Also so ein Micro-Dosing hat noch niemandem geschadet, Moritz. Die kommen da glaube ich auf völlig neue Gedanken. Ich glaube, ich glaube... Ja, ich, also ist ja. das
1: vielleicht so, wenn das... Also dass der, dass der Torwart anfängt und merkt, alter Schwede, dieser Pfosten. Ich meine, es ist echt kühl, aber echt mhm. hart. Ich habe voll Bock, mich daran zu reiben und bin dann kurz unaufmerksam. Ja und
0: dann kassiere ich ein Tor. Ist das ein, das geht wahrscheinlich ist das nicht ich erlaubt? Ich würde oder? fast sagen, das ist erlaubt. Ist das kein ich Doping? würde fast sagen, ist dass ist ja, ja die Berufsens ich würde aber auch, ich glaube auch viele stellen sich die Sinkfrage. Also ich glaube so so ein Müller, <lacht> so Leute, weißt du so ein Thomas Müller <lacht> wird sich dann denken so ist es eigentlich alles? Also ich meine, wir, ich trete <lacht> jetzt seit 10 Jahren, 15 Jahren gegen Ball, also, es muss auch mehr geben, oder Trainer? Das
1: wäre ideal. Wenn so zwei, drei Leute rennen und mittendrin stehen bleiben und fragen, Na, was, was, was mache ich denn, denn hier? Und einfach in die Kabine gehen und ja. nach Hause fahren und ihre Kinder genau. mal wieder umarmen. Wir müssen
0: doch hier über den, über den gesellschaftlichen <lacht> Grundwiderspruch mal reden. Und dann machen ich so einen Karl-Marx-Lesekreis <lacht> beim FC Bayern. Nee. Irgendjemand zu Trainer läuft und meint, sagen wir, spielen hier eigentlich überhaupt keine Frauen mit? Das ist ja mega
1: sexistisch. Was ist los bei uns?
0: Okay, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch ist Spul? Ich hab Bock. Also die Reinzepimmelparade. Ja, wirklich. <lacht> dann kämen die ersten Outings, ja, dann wäre es endlich soweit. Ja. Und alle wären in ja, so einem Natürlich. Das wäre eigentlich gut. Also ehrlich gesagt, würde ich, also ich unterstütze dich auf jeden Fall sehr, Moritz. Das fände ich super. Okay, geil. Ja, ja ich würde das
1: noch einmal gerne nochmal. Vielleicht kann da die eine oder andere Juristin oder der eine oder andere Jurist nochmal noch mal kurz drüber gucken. Nicht, dass ich wieder da vertue und nachher dann so einen Skandal drüber mache hier, ne? Ja. Sieht das wieder aus, Seehofer im Anschluss verklagt. Aber wir, wir gucken, wir verfolgen das nochmal.
0: Äh, eine Gelegenheit, bei der er oft betrogen wird, ist äh, das Thema der Klischeekiste und ich glaube, es ist beim Gebrauchtwagen natürlich der absolute Klasse. Ja. Ja. Das oder? Schon. Ich ja, habe hab, äh, gestern noch einen Freund erzählt, <lacht> der hat sich einfach mal, der hat sich kein Auto gekauft, der hat sich mal ein schönes Fahrzeug ohne Bogen gekauft. Aber wirklich so, <lacht> der, der, jede Woche wird er neues Geld reingeschmissen. Der hat sich, glaube ich, für 5.000 Euro einen BMW gekauft oder 8.000 Euro einen BMW gekauft und er hat jetzt schon 4.000, 5.000 Euro da reingesteckt. <lacht> aber wirklich, ich <lacht> bin <binnen lacht> kürzester Zeit. Ich habe auch wirklich so bei Gebrauchtwagen und Autos immer nur ganz schlechte Sachen gehört. Also ja, da gibt es bestimmt ja. auch keine Leute, aber du, du hast keine Ahnung, und der weiß genau, der sieht sofort, der riecht Studenten.
1: Ja, natürlich. der Mechaniker und denkt sich
0: sofort, so, den verarsche ich jetzt mal richtig.
1: Ja natürlich. natürlich. Und also du kauf halt nie ein Auto ohne Garantie, bist du so völlig nee, und wahnsinnig. Genau, und
0: kauf nie ein Auto ohne jemanden mitzunehmen, der sich wirklich damit auskennt. Sonst natürlich. hast du einfach keine Chance. Du lust dann nur ab. Ja, ja. Und mach das nicht im Internet. Also
1: sobald du liest Gebrauchsspuren, ruf da gar nicht erst an, weil Gebrauchsspuren gehen von bis ich habe mir irgendwann mal ein Auto angeguckt, wir wollten, wir brauchten ein Auto und ich war da und da drin standen Gebrauchsspuren und ich bin da eingestiegen und es fehlte halt ein Sitz. Es gab halt einen Fahrrad-Sitz. Was ist denn hier los? Und dann meine, ja, das, das meine ich mit Gebrauchsspuren. Also das Auto ist halt, wurde halt viel gebraucht und ist halt jetzt nicht mehr so gut. Ja, aber
0: das sind nicht Gebrauchsspuren. Oh, das ist schon richtig frech, Alter.
1: Das hat er so vergessen zu erwähnen in der Anzeige. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, okay, das ist dann so ein Trick, die anzulocken. Aber wer geht da hin? Und dann kommt raus, ach so, da fehlt ein Sitz. Und die denken sich, ach so, ja gut, aber ich
0: bin jetzt schon hier rausgefahren. Ja, jetzt kaufe ich das Auto auch, dann halt ohne Sitz. Ja, oh. ja das ist, also ich habe da größten Respekt und ich würde auf jeden Fall jemanden mitnehmen, der richtig Plan hat. Ja. Sonst äh, Gebrauchtwagen, ja, also natürlich, natürlich. also ich glaube auch, so viele Gebrauchtwagenhändler setzen darauf, die, also die machen ihr Geld mit Leuten, die sich verarschen können. Es ist so ein bisschen so wie Pokerspiele. Ich habe mir mal erklären ja. lassen, wie die Profi, Profi Pokerspiele das so machen. Und man denkt ja so, ah, die sind in so, immer so großen Turnieren und gewinnen dann Geld und so. Es gibt auch einfach viele, die ganz gezielt Leute abziehen, die Poker nicht so gut können und sich ja, immer an natürlich. so Tische setzen, wo du merkst, ja. ah, den kann ich gerade ausnehmen und dann wird er einfach gnadenlos fertig gemacht.
1: Ja, es reicht, ich meine, es reicht ja schon, dass du Profi bist und dann gehst du ins Internet und spielst in diesen Online Casinos gegen irgendwelche Hansel, die sich denken, oh, ich habe jetzt noch mal gepokert, ich habe mal wieder Bock, ich pack mal 50 Euro auf den Tisch. Ja, und dann ist das halt seine
0: 50 Euro. Ja, natürlich ziehst du solche Leute ab. Mir ist es noch nicht passiert, Moritz. Ähm, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich noch Guthaben habe beim Online Poker. Ach wirklich? Ja wirklich. Okay, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja bevor es jetzt verfällt, <lacht> spielst du mal wieder ein Röntchen. Das geht ja ratzfatz weg. <lacht> ich denke mir, ja, denk mir auch jedes Mal so irgendwann so nach einer Stunde. Ja, also die Karten sind einfach nicht gut. <lacht> ich gehe jetzt einfach mal all in, ja, genau, weil die sind das, ja seit einer Stunde nicht gut. Jetzt muss auch, ich aber, ich, ich will es rappeln sehen, Ja, Freunde. ich will es rappeln sehen oder ich höre auf. Aber ich ja, genau. Ja, und dann, ja, sind einfach diese 30 Euro wert. Natürlich an irgendein Profi-Pokerspieler, da bin, ja, bin ich absolut von überzeugt. Ja, das klar. Ja. Ich finde, also so
1: ein typischer Ort für Betrügen ist auch, äh, wenn du so Handys kaufst und Handyverträge machst in Läden, die aber jetzt nicht direkt von dem Anbieter sind. Wir hatten ja. in Bremen so einen Laden. Und, ähm, der war von, also da war so ein Vodafone-Schild oben drüber und alles. Ja. Und dann war ich da und hab Vertrag gemacht, Vodafone-Vertrag. Und hab ich später gemerkt, ja, das, das ist einfach eine Riesenverarschung. Und dann ein halbes Jahr später hat gegenüber von dem Laden ein Vodafone-Laden aufgemacht. Und dann war ich nochmal da und der meinte, ja. ach so, nee, wir sind ein Vodafone-Laden. Der hat einfach nur ein Schild von Vodafone. Das ist alles. Das, das ist nicht, die sind nicht Vodafone. Und dann ja. hat er nochmal den Vertrag durchgeguckt und meinte, ja, da hast du dich einfach richtig krass verarschen lassen. Also einfach richtig, das ist, ich habe keine Ahnung. Hier zahlst du das noch oben drauf, da zahlst du Fuck. das noch oben drauf. Also hättest du einfach das bei uns gemacht, bei Vodafone, hättest du 30 Euro weniger im Monat bezahlt, tatsächlich. Wie viel
0: zahlst du jetzt für dein Handy, -Mode? Na Jetzt bin ich ja,
1: das ist schon Jahre her. Ich glaube, ja. ich zahle für alle, also für das für mich und das meiner Frau, ich glaube 84 Euro im Monat. Ja, ich glaube,
0: das ist okay. Zu zweit ist super. Ja,
1: ja, ja. ja zu zweit und ich habe ich hab unendlich viel... Ich habe nicht unendlich Datenvolumen, aber ich habe irgendwie, wir haben zusammen glaube ich, weiß nicht, 50 Gigabyte oder so, oder 40. Ja, reicht. das reicht
0: vollkommen. Ja, ja das ist super. Handwerker, ist auch noch so eine Gelegenheit, weil denen gerne betrogen ja. wird. Immer wenn du einfach, ja, wenn Leute dir irgendwie voraus sind in etwas, wo du gar keine Ahnung von ja. hast. Und die Gefahr, abgezogen der wird. klassische Satz so, nee, das müssen wir hier alles rausreißen, das Bad müssen wir eigentlich komplett neu machen. Ja, ja aber der, der Wasserhahn tropft, ja, ja, aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, also, ich kann das jetzt reparieren, aber das sieht in drei Wochen ist die Badewanne kaputt. Ja. Also, warum hängt das mit der Badewanne zusammen?
1: Ich kann ja nur, also, also das nur das Sie machen, nicht. ne. Aber, ja. Also, ich meine, beschweren Sie sich nicht, wenn Sie hier in zwei Wochen Wasserdurchbruch haben, dass ganze das Haus absinkt, ne? Ja, müssen Sie wissen, müssen Sie wissen. Ist Ihre, ist ihre Entscheidung. Das ist ihre Entscheidung. Ja, ich würde es nicht machen. Ich wäre ja gar nicht eingezogen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja. Aber ist so okay. <lacht> ja, Autowerkstätten Auch ganz, da ist auch ganz beliebt der Satz mit, ja, haben wir gemacht, ich hätte noch zwei, drei andere Sachen gefunden. Äh, sollen wir die sollen wir die mitmachen noch?
0: Und wenn nee, du dann genau. nicht Oder fragst, die gar nicht ja, nicht fragen, was kostet das so
1: dann? Mhm. mhm. Sondern einfach so, ja, ja klar, wenn das gemacht werden muss, ja, 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 klar, dann kommst du da hin und dann sagst du, wie viel Geld? Jetzt habe ich nicht. So viel Geld besitze ich nicht. Entschuldigung. Was denn? Werde ich mir ein neues Auto ja. kaufen können für.
0: Ja, genau. Oder, oder Leute, die das schon dann mitmachen und du hast aber gar nicht ja gesagt. So. Ja. Gute Neuigkeiten. Ja. Ihr habt hier die die Kübelwelle <lacht> gleich. Mit, Kübelwelle. <lacht> so, so rede ich über Autos. Die gibt das gibt's nicht. Ich weiß, dass es, meinst, es nicht gibt, aber ich habe keine Ahnung. Kurbelwelle. Ja. Kurbelwelle heißt es. Ja. Ich habe die Kurbelwelle gleich nochmal noch mal neu durchgewellt. <lacht> ich war ja gerade schon. Habe ich mich umgekümmert. <lacht> und du denkst oh Dankeschön das hat super das ist jetzt 500 Euro mehr kostet ja. und dann Airbnb Fotos ja das ist die ja. ganz neue das ist der Urlaubs neue Urlaubsfotos so. Betrugsbescheid ja Airbnb
1: Fotos aber auch so auch so ähm, so Hotels und sowas ja wo du halt denkst ja geile Fotos ah ist auch nur ah, ist nur von der einen Seite fotografiert
0: mhm, mh. ja genau wie es wie, wie bei Tinder profilen nur von der einen Seite fotografiert <lacht> <lacht> nur immer so von schräg oben ja, Aber ja, Airbnb, wichtig. aber auch so so
1: auf so Mietportalen, dass ja. du irgendwie merkst, so, ah, oh, ja, geiles Haus, oh, ja, ist ja mega gut. Und dann merkst ja. du, ah, okay, ja gut, klar, von dem Winkel aus äh, siehst du das nicht, die Kläranlage.
0: Ja, das stimmt, ja, jetzt, wo ich hier davor stehe, gut. Genau, mhm. oder gern oder beliebt ist einfach auch bei Airbnb dann, äh, die Fotos sind okay, die Wohnung ist auch okay, aber kurz bevor du dann da bist, wirst du angerufen und gesagt, Ah, die Wohnung ist gar nicht mehr frei. Ich habe aber eine andere. Ja. Das ist mir schon zweimal <lacht> passiert. Das ist echt bei so Leuten, die das professionell machen so ein. Das gibt so ein Lockvogelangebot und da kommst du in eine andere Wohnung, die wesentlich beschissener ja, ist. Ja, und wesentlich teurer. Und wesentlich teurer. Das hat wirklich, das haben wir jetzt schon zweimal erlebt, immer in Griechenland. Und wo, wo du denkst so, wow, was macht ihr denn hier mit mir? Und du bist dann natürlich in Not, weil du du bist in einem anderen Land, du hast sonst nichts. Ja. Natürlich sagst du zu. Ja. Das ja. ist richtig mies. Aufpassen, Philipp. Bei diesen Gelegenheiten, auch wieder bitte aufpassen. Herr Amtor. reißen Sie sich zusammen, damit Sie nicht
1: im Nachhinein da irgendwie nackt in Athen liegen und denken, aber ich war so jung, ich hatte keine Ahnung. Ja, ich, wus ich
0: wusste ja nicht. Ich wusste nicht ja angeklagt. Ja. <lacht> Jetzt bin ich schon wieder angeklagt, nur weil ich eingebrochen bin. Ich Wir machen die Klischee-Kiste wieder werden. zu. Ja, du so damit.
1: Ich glaube, man muss einfach allgemein aufpassen. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht verarscht wird, weil das passiert ja extrem schnell. Und ehrlich gesagt, im Nachhinein ist auch oft die eigene Schuld. Hör, Man darf aber ja. nicht so gutgläubig sein.
0: Ich bin total gutgläubig. Ich, ich, ich auch, möchte mir das ja. aber auch nicht kaputt machen. Nee. Ich, ich weiß nicht, dann lasse ich mich lieber einmal im Jahr verarschen, aber dafür habe ich drei, vier Mal im Jahr dann eine gute Erfahrung. Ja, es ist eher auch meistens so, dass ich denke, ja, warum soll der Lügen? Also, ja, bringt doch nichts. Und dann lügen die und dann merkt man, ah ja okay, die haben gelogen. ja, schade. Ey, weißt du, weißt du wer auch gelügt? Melania Trump. Hab ich jetzt. Die hat jetzt ein Buch verfasst und dann ich festgestellt, ja also Trump ist natürlich der König der Lügner, aber sie hat auch gelogen und zwar in so Sachen, die richtig dumm sind. Sie hat nämlich gesagt, sie könnte so viele Fremdsprachen mhm. und dann ist rausgekommen, nein, <lacht> das einfach, einfach mein. nein. Du kannst halt kein Italienisch. Das ist halt mega aber gut, ich, über so Sachen zu lügen, wo es ja. eine Minute dauert, um was zu widerlegen. Und dann, ja.
1: aber dann musst du halt auch die Eier besitzen, zu besagen. Äh, doch, kann ich, kann ich
0: doch. Sag mal. <lacht> ja, genau. Das das ist ja so. Und dann bist du so in der in der Insane Welt von Trump. Ja. Und dann dann steigst du in diese Welt ein. Ja, ja also das finde ich wirklich so komisch, Style, hä? Uh, what is saying? Uh, Was? Ja, du sagst irgendwas und dann gibt's es die Antwort von: ja, aber sie lügen. ist, nee, sie lügen. What? Melania heißt übrigens auch gar nicht Melania. Sondern? Ich guck gleich mal nach, wie sie richtig heißt. Also schon ähnlich, aber er hat den Namen extra geändert, damit Amerikaner ihn besser aussprechen können. Ah. Donald Trump ist natürlich der König. Donald Trump hat, als er am Anfang mit ihr zusammen war, nicht gesagt, dass sie aus, woher kommt sie denn nochmal? Irgendwo aus Osteuropa. Ja, ja, tiefst aus Osteuropa. Tiefstes, tiefstes Osteuropa. Ja. Naja, auf jeden Fall, da, daher kommt sie, ich gucke ich guck gleich mal äh, Slowenien. Slowenien. Genau, Slowenien. Und, und äh, Donald Trump hat gesagt, sie ist aus Österreich. <lacht> <lacht> Was auf mehreren Ebenen, sonst, das ist so, wenn dann, also stell dir mal vor, so deine Freundin tut immer so, als wärst du aus England oder so, als wärst du auch irgendwie so, ja nicht, komm aus Deutschland, was soll das, so, Und Donald Trump war es irgendwie peinlich oder so, dass ja. der aus Slowenien ist. Und es
1: ist halt nicht mal, okay, ist aus Slowenien ist ja unangenehm, aber warum denn Österreich, warum denn nicht wenigstens Deutschland, warum denn Österreich?
0: Ja, nee, jetzt, ja da ist weiß, weiß man noch weniger drüber wahrscheinlich. Nee, Melania Knafs hieß sie ursprünglich, und Melania, aber so Melania mit IJ, und so hat sich dann einfach äh, einen einfacheren Namen ja, gegeben, okay, damit man es okay. besser, damit man es besser aus, ein aussprechen kann. Ja, ja, im Buch geschrieben. Und, also, wahrscheinlich hat sie das nicht geschrieben, oder? Ein Ghostwriter
1: gehabt. Und eine Ghostwriterin.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und ich würde, ich äh, hab mir überlegt, was wäre unser Name? Wie würden wir unseren Namen ändern? Für amerikanische Ohren. Oh, Weil zum Beispiel ja. Till Reinhardt ist auch überhaupt nicht Geht geil. Überhaupt Wenn ich nicht. sage, ich heiße Till, sind die immer so, ähm, what? Also wirklich, wirklich bis? Du heißt ja. bis einfach nur, wirklich? Ja, Moritz
1: ist nicht machbar für den amerikanischen.
0: Was sagen die? Murrish. Oh, scheiße. Oh, also meistens, ja, das, ist also, das ist
1: schon gut. Also meistens niemand hat diesen Namen auch nur
0: ansatzweise richtig ausgesprochen. Ja. Weißt du, wie ich mich nennen würde, Na? Moritz? Jonathan ab. <lacht> weil Jonathan, einfach weil ich den Namen mag, jeder kann ihn aussprechen. Und auch in Deutschland geht's. Ja? Jonathan ab. Ja, und ab. Up einfach nur, mhm. ja, weil es aufwärts geht, weil es aufwärts gehen soll bei mir. Und der Name zeigt es schon an. Die, die, bei Jonathan Up denkt niemand, der ist down. Ich weißt glaube, du? ich glaube, mein Name wäre ähm, Jeremiah Finnings. Jeremiah Finnings? Oh wow, das klingt nach, das, das klingt klüger als du bist, Moritz. Ja, Das ist der Grund. <lacht> ich bin aber extrem klug. so ach
1: so krass. Und wo, wo haben Sie, wo, wo ist Ihre Professur? In der Schule des Lebens, sage ich
0: immer. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ja, Jonathan Abwehr auf jeden Fall, ich fände ich fänd's geil. Sag mal den Namen bitte dein? Jeremiah Finnings. Jeremiah Finnings. Ja. ja, klingt auch gut. Jeremiah und Jonathan werden wir dann. Ja. Das ja auch ein Podcast. JJ J and J. Ja, klar. <lacht> JJ der Podcast. JJ is talking without any guests. Two, two Germans are talking about America oder so. Ich gut. Ja, aber da würde ich Fuß warten. Ich würde es auf jeden Fall, ich würde mich auf jeden Fall umbenennen. Das ist ein kluger Move. Ja, vielleicht. auf jeden
1: Fall. Ja, weil Till Reiners das kann niemand aussprechen. Moritz Neumeyer kann niemand aussprechen. Nee, da muss man. Ja, aber irgendwann, wenn wir, irgendwann, wenn wir groß rauskommen in Amerika. Ja. Jonathan up Ich meine, das dauert nicht mehr lange, ne? Aber ich glaube, bald, sag ich mal, wenn die neuen, wenn dieses 5G kommt und diese Sendemasten völlig ausgerasten, ne? Und man die noch größer ja. baut und alles, dann empfängst du auch in New York City Fritz Radio. Und dann. Dann kommt unsere Zeit. Jonathan, <lacht> ja, aber dann kommt du empfängst
0: ja schon Fritz Radio mit 4G, wenn man ehrlich ist. Ja, ja aber ja nicht im Radio. <lacht> Internet jetzt auch in den USA. <lacht>
1: Sehr schön. Moritz, hast du noch was auf dem Herzen? Nee, wir haben wir haben aufgenommen jetzt am Sonntagnachmittag.
0: Ne? Ist eigentlich mega entspannt, ehrlich gesagt. Finde ich ganz gut. Ich bin auch mega entspannt gerade. Ich bin richtig ja. tiefenentspannt. Ich werde jetzt gleich noch mal baden gehen, glaube ich. Ich sitze hier in meiner Küche und schwitze mir den Ast ab. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt in, ja, wo, in die Badewanne oder Ja, was? Badewanne. Ja, richtig schön so.
1: kalt, mich mal kalt richtig duschen. schön kalt in die Badewanne. Ja, okay. Ja, ja glaube ich, weiß ich nicht, ob das die Fritz-Hörer und Hörerinnen jetzt wirklich interessiert hat, dass du dich gleich noch mal in deine Badewanne legst. Aber, nee, aber nee, 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 ich, ich ja will den, den Leuten Herzen noch ein bisschen
0: Normalität vermitteln auch. So viele sind doch jetzt irgendwie hier bei... Also für viele ist dieser Erfolgspodcast... <lacht> ich weiß, wenn du es aufgenutzt hast, es wird Einfach so ein Alltagsbegleiter. Dieser bald wöchentliche Erfolgspodcast. Ey, ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger Leute getroffen, deren einziges Geschäftsmodell darin besteht, den Leuten zu erzählen, wie geil sie sind. Ja. Und das da möchte ich ein bisschen was von abhaben. Ja, okay. Ja, wir machen Deswegen, das. Deswegen also der ähm,
1: Erfolgspodcast und der auch mit Abstand erfolgreichste Podcast von Fritz Radio.
0: Ja, der Erfolgspodcast Talk ohne Gast sagt Tschüss zu euch und hey, schreibt uns doch mal, was ihr so macht am Sonntag. Das ist sehr aufbauen. fishy, weißt du, das ist wirklich extrem fishy. Ja, es ist extrem fishy, läuft aber. Und was wir auch bräuchten, von anderen podcast heißt Siegen lernen, wir bräuchten auch mal so einen Kosenamen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also zum Beispiel die Toggies habe ich mir gedacht, weil t Talk und und wird der t o abgekürzt, da kann man sagen, hallo Toggies, herzlich willkommen zurück bei eurem Erfolgspodcast. Also wie, so wie Hackies meinst du? Genau, so wie Hackies oder Möwies oder so.
1: Okay. Ja wie, ja, wie findest du das
0: Moritz? Ja, Toggis Toggis
1: klingt ein ja. bisschen komisch
0: ehrlich gesagt. <lacht> Toggis klingt ja. ein bisschen mehr, man. Ja, aber du, das ist ja ein Comedy Podcast hier. Spaß, 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 wobei wir echt richtig nicht witzig waren heute, ne? Also also nicht weil ja, das, wir nicht ja, nicht stimmt. weil wir unlustig waren, war aber thematisch war das jetzt so ein bisschen. Ja. Sonst hättest du noch einen Kosenamen für uns Moritz. Ich überlege gerade, also die Gastis oder was? Nee, das nee. Ja, eigentlich ist es eigentlich sind es ja die Gäste. Aber das, das,
1: kommt halt nicht so durch. Nee. Funktioniert nicht. Das ist halt super nicht. komisch. Nee,
0: also, die Gastis, das geht auch gar nicht. Das klingt nee. so nach Gastritis. Das geht so nach Gastarbeiter. Ja, nee. Die, ja, aber deswegen mein Arbeitsvorschlag. Toggis erstmal. Ja,
1: Toggis. Ja, vielleicht hat da jemand anderes noch einen Vorschlag. Das ist, glaube ich, besser als, was man hier am Sonntag ist. Wie sollten wir unsere, wie sollten wir unsere, unsere ZuhörerInnen nennen?
0: Ja, genau. Und wenn ihr das nicht wisst dann sagt einfach, was ihr Sonntag so macht. Ja. <lacht> weißt du, ein niedrigschwelliges Angebot. Alle abholen, Moritz. ja Das ist ein großer Omnibus. Da packen wir alle mit rein. Das ist wirklich so ein ganz niedrigschwelliges Angebot für euch. Okay. Ja? ja Das ist wie so eine Ferienfreizeit, wo der Betreuer euch an die Hand nimmt und sagt, das kriegen wir gemeinsam hin. Das wird hier eine super Zeit. Bis dahin. Till will
1: einfach, dass ihm irgendjemand schreibt. Das reicht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Habt eine schöne Zeit bis dahin.